0: Es ist unethisch, ein Organ nehmen zu wollen, aber nicht bereit sein, zumindest Nein zu sagen, wenn man nicht bereit ist, zu spenden. Das ist eine unethische Haltung.
1: Unethisch findet es der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach, wenn ein Nein zur Organspende schon zu viel verlangt ist. Er hat deshalb für die doppelte Widerspruchslösung plädiert. Der Bundestag hat diesen Entwurf heute allerdings abgelehnt. Die Abgeordneten haben sich stattdessen für eine neue Zustimmungslösung entschieden. Wir stellen uns in Zurück zum Thema heute deshalb die Frage, ist die neue Zustimmungslösung die richtige Entscheidung? Heute ist der 16. Januar, ich bin Marine Welter, hallo. Zurück zum Thema. In Deutschland gibt es zu wenige Organspenden. Ungefähr 9500 Menschen warten gerade auf ein neues Organ. Viele versterben noch, bevor sie auf der Warteliste weiter nach oben rutschen. Deswegen ist viel darüber diskutiert worden, wie man mehr Menschen zum Organspenden motivieren kann. Heute hat der Bundestag dann über zwei Vorschläge abgestimmt. Ein Entwurf war die doppelte Widerspruchslösung. Das heißt, jeder ist grundsätzlich erstmal Organspender. Wer das nicht möchte, muss sich aktiv dagegen entscheiden und widersprechen. Dieser Gesetzentwurf wurde abgelehnt. Denn die Mehrheit der Abgeordneten hat für das Zustimmungsgesetz gestimmt. Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich immer noch aktiv dafür entscheiden, Organspender zu werden. Neu ist, dass sie ihre Entscheidungen in ein Online-Register eintragen können. Auf dieses Register können die Bürger und Bürgerinnen jederzeit zugreifen und ihre Entscheidung auch nochmal ändern. Damit können Behörden sehen, wer schon Spender ist und wer nicht. Menschen, die noch keine Spender sind, sollen spätestens alle zehn Jahre von einem Arzt aufgeklärt werden. Das Gespräch soll dazu ermutigen, dass sich mehr Menschen im Online-Register eintragen. Mit der Zustimmungslösung soll verhindert werden, dass die Entscheidungsfreiheit nicht beeinträchtigt wird. Die Organspende ist also nur dann möglich, wenn die Spender zu Lebzeiten zugestimmt haben. So lautet der jetzige Stand zum Zustimmungsgesetz. Ist das die richtige Entscheidung gewesen oder hätte doch eher die Widerspruchslösung zu mehr Organspenden geführt? Was ist richtig und was falsch, das bedeutet für jeden etwas anderes. Wir wollen euch also nicht vorschreiben, welche Entscheidung ihr für richtig halten solltet und welche für falsch. Es ist eher ein Versuch, sich ein Bild davon zu machen, was die Zustimmungslösung leisten kann. Dafür sprechen wir mit Menschen aus verschiedenen Arbeitsbereichen, die sich mit der Organspende auseinandersetzen. Zum Beispiel mit Burkhard Tapp. Er begleitet im Rahmen des Bundesverbandes der Organtransplantierten täglich Menschen die auf ein Organ warten. Um beurteilen zu können, welche Lösung für die langen Wartelisten am besten geeignet ist, wollten wir von Ihnen wissen, warum es eigentlich so wenig Organspenden gibt.
0: Das liegt im Wesentlichen an den Strukturen in den Krankenhäusern, wo Organspender vorkommen können. Es sind ja nur etwa 1300 Kliniken, die Intensivstationen haben. Und da hat ja der Bundestag im letzten Jahr eine Gesetzesänderung ja, verabschiedet, wonach Strukturen gebessert werden sollen, das dauert aber, bis das umgesetzt wird. Also es ging darum, dass die Personen in den Kliniken, die Organspende identifizieren sollen und auch melden sollen, dafür zeitlich freigestellt werden. Und das muss erst noch umgesetzt werden, genauso wie die neurologische Berufbereitschaft bundesweit komplett organisiert werden muss, Dazu muss es eine europaweite Ausschreibung geben. Auch das dauert noch längere Zeit, wahrscheinlich mehrere Jahre, bis das so weit steht, dass das äh, ja, funktionieren kann. Der andere Bereich ist natürlich der Pflegekräftemangel, der dazu führt, dass teilweise Intensivbetten oder Stationen äh, vor, mindestens vorübergehend stillgelegt werden können. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Organspende und die Transplantationsmedizin insgesamt.
1: Also liegt es gar nicht unbedingt daran, dass es einfach zu wenig Menschen gibt, die das besagte Ja ankreuzen auf dem Organspendeausweis?
0: Also es gibt eine ganz neue äh, Umfrage im Auftrag der Technikerkrankenkasse. Also die Umfrage ist im Dezember letzten Jahres äh, durchgeführt worden, äh, wonach die Zahlen äh, der Zustimmung zur Organspende mit 84 Prozent weiter stabil sind, so hoch wie nie zuvor. Und auch die Zahl derjenigen, die einen Organspenderausweis mit angekreuzt haben, ist bundesweit etwa bei 37 Prozent. So hoch war dieser Prozentsatz auch noch nie. Dass also an der Bevölkerung oder an der mangelnden Spendebereitschaft liegt es in jedem Fall nicht.
1: Hätte es denn mehr Organspender gegeben, wenn ähm, sich jetzt für die Widerspruchslösung sich entschieden worden wäre?
0: Aus meiner Sicht nein, weil das an den Strukturen ja nichts geändert hätte. Ähm, Im Gegenteil, ich hätte sogar oder würde sogar befürchten, ähm, dass dann die Ablehnungsrate steigt. Weil äh, so meine Erfahrung, ich bin in der Organspendeaufklärung seit 27 Jahren aktiv, äh, die ist, dass in Deutschland äh, die Menschen sehr empfindlich reagieren, wenn ihnen was vorgeschrieben werden soll. Und bisher ist es ja so, dass man sich nicht entscheiden muss, wenn man sich nicht entscheiden will. Und so wird es ja auch in Zukunft bleiben. Man wird halt freundlich immer wieder darauf hingewiesen, dass man sich doch möglichst entscheiden soll. Und wir als Selbsthilfeverband unterstützen das auch dahingehend, weil es einmal dafür sorgt, dass der eigentliche oder eigene persönliche Wille auch umgesetzt werden kann was das Thema Organspende angeht, und zum anderen aber auch die eigenen Angehörigen in einer extrem belastenden Situation von einer schwierigen Entscheidung befreit werden. Also insoweit ist es wichtig, dass sich jeder zu Lebzeiten informiert, eine Entscheidung trifft, diese dokumentiert und auch mit den Angehörigen darüber spricht.
1: Für Burkhard Tapp ist es ein strukturelles Problem in den medizinischen Einrichtungen, das zu niedrigen Spenderzahlen führt. Er spricht aus seiner praktischen Erfahrung mit den Patienten. Praktische Erfahrungen sammelt auch Wolfram Henn. Er ist Arzt und Mitglied des Deutschen Ethikrates. Auch ihn haben wir nach seiner Einschätzung zur Zustimmungslösung gefragt.
2: Es ist, ähm, obwohl meine persönliche Meinung eher in Richtung Widerspruchslösung gegangen ist, wahrscheinlich die pragmatisch klügere Lösung. In Deutschland ist ein gesellschaftliches Gesamtklima durchaus ein bisschen anders als in Nachbarstaaten, wo staatliche Eingriffe, äh, staatliche empfundene Bevormundungen auf sehr großen Widerstand stoßen. Und man hätte vielleicht so eine Art von gesellschaftlicher Allergisierung erleben können. Dass dann Leute eben sagen, ich will da gar nicht reinkommen, also widerspreche ich mal im Vorfeld. Von daher muss man jetzt das Ganze von unten nochmal neu aufforsten sozusagen und, und das halte ich für pragmatisch gut, die Leute immer wieder daran erinnern, dass es klug wäre, sich zu äußern. Natürlich am besten zugunsten einer Transplantation, aber auch, und das wird ein bisschen vernachlässigt, jemand, der auf keinen Fall aus persönlichen Gründen, wie auch immer, keine Transplantation will, hat natürlich mit dem Organspendeausweis auch die Möglichkeit, hier Klarheit zu schaffen, in einer anderen Richtung.
1: Sie haben es ja angesprochen, bei der Debatte um die Organspende wird viel darüber diskutiert, wie viel Druck man bei der Entscheidung machen darf. Man kriegt den Eindruck, dass dabei oft die Ärzte auf der einen Seite stehen und mehr Spenden fördern wollen und auf der anderen Seite stehen die Philosophen und Ethiker und betrachten das eher kritisch. Sie sind ja selbst Arzt und haben sich im Ethikrat für diese Widerspruchslösung ausgesprochen. Wie sehr prägt Ihre ärztliche Tätigkeit Ihre Haltung in der Debatte?
2: Ich muss gestehen, dass ich nicht ganz neutral bin. Ich bin zwar selbst kein Transplantationsmediziner, aber klinischer Genetiker. Ich komme gerade eben aus der Kardiologie der Uniklinik in Homburg und habe mit einer Familie gesprochen, die durch eine erbliche Herzmuskelerkrankung eben mehrere Organ-Wartelisten-Menschen ähm, hat. Das ist eine riesige Belastung für die Familie, die wie soll man sagen, die Streitigkeiten, das ist ein bisschen zu hoch gegriffen, die Uneinigkeit, auch zum Beispiel unter den Ethikratsmitgliedern, ist nicht auf der Ebene, dass die einen für Transplantationen wären, die anderen dagegen. Alle sind eigentlich dafür, dass Transplantationen mehr ermöglicht werden sollen, als das früher der Fall ist. Der Knackpunkt sind übrigens eher die Abläufe in den Kliniken. Sondern es geht nur um das Wie des Rekrutierens, die Befürworter der Widerspruchsregelung, die jetzt aus sind sozusagen, aber das ist eben Entscheidung der Politik, waren für etwas weiteres Ausgreifen. Und die Befürworter der Entscheidungslösung, so wie sie jetzt bislang schon war und jetzt intensiviert werden soll, haben eben das Argument gehabt, dass man mit Druck eher Gegendruck erzeugt, Verweigerungshaltung. Und da müssen wir jetzt gemeinsam ran.
1: Wolfram Henn und Burkhard Tapp sind sich also einig. Von ihrem Standpunkt aus ist die Zustimmungslösung die richtige Entscheidung gewesen. Wenn es um die Organspende geht, ist es ganz wichtig, dass die Selbstbestimmung der Bürger und Bürgerinnen nicht eingeschränkt wird. Das könne zu einer prinzipiellen Abwehrhaltung führen. Was bei der Debatte um Organspende oft vergessen wird, dass nicht nur die Bereitschaft fehlt zum Spenden, denn selbst wenn es zukünftig mehr Spenden gibt, die Krankenhäuser sind aufgrund von Personalmangel oft gar nicht in der Lage, Spenden Aufzunehmen. Das war Zurück zum Thema vom 16. Januar 2020. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch gerne in eurer Podcast-App. Danke fürs Einschalten. Wenn euch zum Thema noch was einfällt, immer gerne her damit an kontakt.detektor.fm. Ich bin Maureen Welter, bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcastradio Detektor FM.